0: Diese Geschichte erzählte Father Brown Professor Craig nach Tisch in einem Club, in dem die beiden einander vorgestellt worden waren als zwei, die das harmlose Hobby von Raub und Mord miteinander teilten. Da aber Father Browns Version seinen Anteil an der Angelegenheit ziemlich verminderte, wird sie hier in unparteiischer Weise nacherzählt. Es entstand alles aus einem eher spielerischen Rededuell, in dem sich der Professor sehr wissenschaftlich, und der Priester eher skeptisch erwies. »Mein lieber Herr«, sagte der Professor protestierend, »glauben Sie denn wirklich nicht, dass Kriminologie eine Wissenschaft ist?« »Ich bin da nicht so sicher«, erwiderte Father Brown. »Glauben Sie denn, dass die Hagiologie eine Wissenschaft ist?« »Was ist denn das?«, fragte der Spezialist scharf. »Nein, das ist nicht das Studium von Hagelhexen und hat nichts mit der Hexenverbrennung zu tun.« sagte der Priester lächelnd. Es ist das Studium von heiligen Dingen, von heiligen und so weiter. Wissen Sie, im Mittelalter versuchte man, aus den guten Menschen eine Wissenschaft zu machen. Aber in unserem humanen und aufgeklärten Zeitalter ist man nur noch an einer Wissenschaft über die Schlechten interessiert. Und doch glaube ich, unsere allgemeine Erfahrung zeigt, dass jede nur vorstellbare Art Mensch zum Heiligen geworden ist. Und ich vermute, Sie werden auch herausfinden, dass jede nur vorstellbare Art Mensch zum Mörder geworden ist. Nun ja, wir sind überzeugt, dass Mörder sehr wohl klassifiziert werden können, bemerkte Craig. Die Liste ist zwar ziemlich lang und langweilig, aber ich glaube, sie ist erschöpfend. Und zunächst einmal kann alles Töten in rational und irrational unterteilt werden und wir wollen das Letztere zuerst nehmen, denn es kommt viel seltener vor. Es gibt so etwas wie eine Besessenheit des Tötens, sozusagen eine abstrakte Mordlust. Es gibt so etwas wie eine irrationale Abneigung, obwohl sie sehr selten mörderisch wird. Und dann kommen wir zu den wahren Motiven. Davon sind einige weniger rational in dem Sinne, dass sie eher romantisch oder auch rückschauend sind. Akte der reinen Rache sind Akte der hoffnungslosen Rache. So wird ein Liebhaber manchmal seinen Rivalen töten, dessen Platz er doch niemals einnehmen kann. Oder ein Rebell wird einen Tyrannen ermorden, obwohl dessen Sieg schon vollendet ist. Häufiger aber steckt selbst in solchen Handlungen eine rationale Erwartung. Sie sind hoffnungsvolle Morde. Sie gehören zur größeren Abteilung der zweiten Gruppe, die wir wohlerwogene Verbrechen nennen können. Und diese wiederum gehören hauptsächlich zwei Kategorien an. Ein Mann mordet entweder, um sich zu verschaffen, was der andere Mann besitzt, sei es durch Diebstahl oder Erbschaft, oder um den anderen Mann daran zu hindern, etwas Bestimmtes zu tun, bei der Ermordung eines Erpressers oder eines äh, politischen Gegners oder im Falle eines eher passiven Hindernisses eines Ehemanns oder einer Ehefrau, wenn deren andauerndes Funktionieren als solches sich mit anderen Dingen nicht verträgt. Wir sind der Ansicht, dass unsere Klassifizierung ziemlich gründlich durchdacht ist und richtig angewendet das gesamte Gebiet abdeckt. Aber ich befürchte, dass sie reichlich langweilig klingt. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Keineswegs, sagte Father Brown. Wenn ich ein bisschen abwesend schien, so bitte ich um Entschuldigung. Die Wahrheit ist, dass ich an einen Mann gedacht habe, den ich einstens kannte. Er war ein Mörder aber ich kann nicht erkennen, wie er in ihr Mördermuseum passen sollte. Er war nicht verrückt und morden war ihm keine Lust. Er hasste den Mann nicht, den er tötete. Er kannte ihn kaum und hatte mit Sicherheit nichts an ihm zu rächen. Der andere Mann besaß nichts, was er möglicherweise hätte haben wollen. Der andere Mann benahm sich in keiner Weise, die der Mörder hätte unterbinden wollen. Der ermordete Mann war in keiner Position, in der er den Mörder in irgendeiner Weise hätte verletzen oder behindern oder sonst wie belästigen können. Es gab keine Frau in dem Fall. Es gab keine Politik in dem Fall. Dieser Mensch ermordete einen Mitmenschen, der für ihn praktisch ein Fremder war, und das aus einem höchst sonderbaren Grund, der vermutlich einmalig in der menschlichen Geschichte ist. Und so erzählte er auf seine eher plaudernde Weise die Geschichte.